0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Só Que Não, em versão especial dedicada aos ouvintes da Antena 1. Olá a todos. O meu nome é Joana Martins e, tal como vos prometi no último episódio, esta semana vamos falar sobre feminismo. O movimento feminista sempre existiu, mas ganha força renovada em alguns momentos-chave da história mundial. A maioria das historiadoras femininas defendem que todos os movimentos cujo intuito principal é obter mais direitos para as mulheres devem ser considerados movimentos feministas, mesmo que eles não usem esse termo para se identificarem. No Ocidente, a história dos movimentos feministas pode ser dividida em três ondas ou fases. A primeira onda enquadrou-se entre o século XIX e o início do século XX, empenhando-se maioritariamente na defesa do sufrágio das mulheres, o direito à educação, e os direitos trabalhistas, para mulheres e raparigas. Identificamos a segunda onda na década de 60-80, que lidava com as desigualdades das leis, bem como as desigualdades culturais e com o papel da mulher na sociedade. Dizem as historiadoras que a terceira onda se estende do fim da década de 1980 ao início da década de 2000. Mas eu sinto que ainda estamos a navegar nesta onda. A luta do feminismo em Portugal ainda continua ocupada a derrubar os preconceitos associados ao papel social de género e a defender a luta pela igualdade. Mas também sabemos que só o conceito de feminismo ainda causa alguma repulsa no público mais conservador, que até tem sido apontado como o novo bicho-papão que vem destruir a família tradicional e a maternidade. Porque as mulheres, lutarem pelos mesmos direitos que os homens, as pode desconcentrar do seu papel de progenitoras, de mães, dos adultos de amanhã. Eu, pessoalmente, só percebi o que era o feminismo em 2014, quando ouvi o discurso de Emma Watson, num evento das Nações Unidas. A Emma Watson é embaixadora da boa vontade da ONU e arrancou com a primeira campanha da HeForShe, em 2014, num discurso que ficou para a história, porque fazia um apelo direto aos homens. A HeForShe luta pela igualdade de direitos e não quer que os homens fiquem de fora da conversa. E foi nesse discurso que eu percebi o tipo de feminista que eu queria ser.
1: E quanto mais falo de feminismo, mais percebo que a luta pelos direitos da mulher é várias vezes usada para atacar os homens se há algo de que tenho certeza é que isto tem de parar. Para que fique registado, o feminismo, por definição, é a crença de que homens e mulheres devem ter direitos iguais e oportunidades. É a teoria do equilíbrio, económico e social, na igualdade dos sexos. Homens, gostava de aproveitar esta oportunidade para deixar um convite formal. A igualdade de género é um assunto vosso também. Até aos nossos dias, assisti a pais serem desvalorizados no seu papel, face às mães, independentemente das crianças precisarem de ambos. Eu vi jovens a sofrer de doença mental, impotentes para pedirem ajuda. Por medo, sentiam-se menos do que um qualquer homem ou que os outros homens. Vi homens a sentirem-se fragilizados pelo sentido distorcido do que é o sucesso masculino. Os homens também não beneficiam da igualdade. Não ouvimos frequentemente falar-se dos estereótipos de género no que diz respeito a homens, mas eles existem.
2: E quando se libertarem
1: destas questões, as coisas mudam para as mulheres como consequência natural. Se os homens não tiverem de ser agressivos para que sejam aceites, as mulheres não se sentirão compelidas a ser submissas. Se os homens não tiverem de controlar, as mulheres não têm de ser controladas. Ambos, homens e mulheres, devem sentir-se livres para serem sensíveis. Ambos, homens e mulheres, devem sentir-se livres para serem fortes. É tempo de todos nós pormos o género como o espectro, em vez de dois cenários de ideais opostos.
0: Se só agora chegou à Antena 1, o discurso que acabamos de ouvir é de Emma Watson, embaixadora da Boa Vontade da ONU, que arrancou a primeira campanha da HeForShe em 2014. Mas hoje, para debatermos um pouco mais sobre o que é o feminismo, convidei a Raquel Cerdora, estudante de Filosofia da Nova FCSH e técnica de projetos na HeForShe, dedicada sobretudo ao programa da Mentoria e à Academia HeForShe Lisboa. Olá, Raquel.
3: Olá Joana, muito <risos>
0: obrigada pelo convite. Nada que agradecer, eu até agradeço por não estar aqui a falar sozinha. Portanto, isto é uma parceria e eu sinto que tenho muito a aprender contigo e foi por isso que quis ter aqui alguém da Rifashi, a Portugal, para explicar um bocadinho o que é que é esta associação e o que é que a Rifashi também defende. Mas antes disto, eu quero fazer-te algumas perguntas. OK, vamos a isso. Vamos a isso.
3: O que é que é o feminismo? Esta é, é sempre aquela pergunta grande né, que, que me fazem uh, quando eu tento falar sobre esta temática. Para mim, antes de mais, o feminismo é um movimento pela liberdade e pela igualdade. Uh, liberdade para podermos fazer as nossas escolhas e não sermos julgadas ou julgados por isso e igualdade antes de mais, porque como nós sabemos, uh, neste caso, no feminismo foca-se Uh, nas diferenças não é entre o sexo e também o género uh, e, é, e mediante essas diferenças parece que nós somos tratados de formas diferentes, não é? E não somos vistos como iguais enquanto seres humanos, parece que não temos a mesma dignidade, parece que certas pessoas, nomeadamente nós sabemos as mulheres e outras pessoas uh, com identidades de género diferentes, são tratadas uh, normalmente uh, de forma inferior, não são tão respeitadas como nós Infelizmente, vemos todos os dias uh, nos posts, nas redes sociais, não é? Pela quantidade de vezes que as nossas irmãs, as mulheres que conhecemos, ou mulheres até que nunca conhecemos, que são assediadas, uh, que são. Uh, vítimas de piropos, vítimas de uh, assédio moral e sexual simplesmente pelo facto de serem mulheres ou vistas como mulheres. Então, para mim este movimento é algo que pretende acabar com isso uh, e que pretende realmente criar um mundo onde independentemente destas características todos somos vistos como iguais em dignidade e para que possamos então ter a liberdade de fazer as escolhas que nós queremos
0: e não sermos então, como eu já tinha dito, julgados por isso. Hum. Mas eu acho que há é muito esta ideia ainda de que o feminismo opõe os homens às mulheres. E não é isso que o feminismo é?
3: Não, de todo. É, é uma luta realmente para toda a gente que se queira juntar a ela. Claro que eu tenho de salientar aqui que as mulheres uh, e outros grupos uh, marginalizados estão no foco porque estes são os que mais sofrem. Mas os homens também têm um papel muito ativo a desempenhar, porque, apesar daquilo que nós pensamos, a desigualdade de género não afeta só as mulheres, também afeta os homens, em várias frentes. Eles talvez é que não se apercebam, porque não é tão gritante como é connosco mulheres, não é? Uh, e mesmo que não sofram estas desigualdades, uh, nós podemos empatizar uh, com coisas que não nos acontecem a nós, não é?
0: Neste, neste discurso da, da Emma Watson, uma das coisas que ela diz imediatamente, logo ao início, é que o feminismo é, por definição, uh, um movimento que luta pela igualdade de todos e que todos tenhamos acesso não só às mesmas coisas, mas aos mesmos benefícios. E há de facto benefícios uh, a que nós mulheres, eu e tu, que nos identificamos como mulheres, não temos acesso, e há outros benefícios a que os homens não têm acesso porque são educados dentro de um esquema também de uma masculinidade, do um machismo que é que é tóxico, não é? E muitas vezes os homens ficam a parte desta luta feminista por continuar a achar que isto são só as mulheres a lidar por benefícios que só digam respeito às mulheres. Uh, quais é que para ti são os maiores mitos Associados a esta Ideia de, do que é o feminismo Então eu acho que um clássico É que as mulheres detestam os homens
3: Ou seja, as feministas detestam homens uh, Querem todas Um mundo sem homens uh, eu, Desmistificar logo isso Isso é mentira Eu adoro homens <risos> <risos> Parece um bocado estranho, não é? Mas eu também estou atraída por eles uh, Eu para eu nascer foi preciso um homem, uh, tenho muitos amigos na minha vida que me preenchem a vida e também tenho muitas figuras de inspiração que também são homens e que fizeram coisas incríveis. Por isso, isto não é um movimento contra os homens, é um movimento contra um certo tipo de masculinidade que obriga os homens a agir de uma forma que nem, nem sempre, ou quase sempre, não é a mais adequada.
0: Há uns tempos eu li um, um livro da Caroline Criado-Pérez que se chama Mulheres Invisíveis que falava precisamente sobre o quão invisibilizadas nós estamos nas sociedades em, em geral ou seja, há coisas que não são desenvolvidas tendo as características das pessoas femininas em conta, mas também fala sobre a, a forma como a sociedade, no fundo, também afasta os homens de algumas atividades que são consideradas atividades femininas, nomeadamente cuidar dos filhos. Uhum. A alinação parental tem
3: sido, especialmente um, dos homens, tem sido um tema bastante falado em Portugal, eu penso que já houve uma reportagem da SICA falar disso, muitas vezes os homens são ignorados no, no, não é? no processo da, da custódia, Apesar do pai parecer ser a melhor opção uh, por este envizia é né, que nós temos de que não. As, as mulheres é que são mães, as mães é que são cuidadoras, elas é que, vão, é que têm tratado o filho. São entregues às mães quando claramente o pai é a melhor opção e existe ali uma alienação porque o pai parece ficar afastado. Uh, não tem, vê só de duas em duas semanas, realmente não tem acesso também aos filhos quando Há pais que, efetivamente, não é, têm essa vocação, querem cuidar dos seus filhos, tal e qual como as mães. Uhum. E, neste momento, esta, não é, este preconceito que nós temos de que os homens não são cuidadores, impede-os fazer. E, infelizmente,
0: muito, muitos pais sofrem com isso. Ou seja, é um preconceito que não é benéfico nem para um pai nem para uma mãe porque uma mãe que não tem o apoio se calhar da outra parte que, que toma conta da criança e no caso estamos a falar de, de género masculino já era feminino pai e mãe mas podíamos estar a falar de casais uh, do mesmo sexo sempre que a outra parte não está tão presente na vida da criança que foi pensada numa, num, como um projeto conjunto esse pai, esse progenitor fica sempre mas uh, é mais pesada a sua vida, não é? E, portanto, quando nós estamos a afastar os pais por causa deste, deste, desta sociedade patriarcal em que nós vivemos e que, que, é, que tem muito de, de masculinidade tóxica, nós estamos a prejudicar as mulheres, porque elas ficam com uma carga mental grande, e estamos a afastar os homens também da, da possibilidade de serem pais uh, na sua uhum. plenitude. Portanto, esta luta feminista é uma luta dos, dos homens e das mulheres. E, e, e às vezes... Não sentes que é, é o nome é o nome feminismo que afasta os homens? Ah, sim, porque eu por acaso já escrevi um artigo
3: sobre isto uh, dentro de uma cadeira minha filosofia da linguagem porque realmente é um nome que assusta muita gente fica assustada uh, quando uh, agora já nem tanto mas quando eu era mais nova porque eu comecei -me a autodenominar feminista muito cedo, para aí a partir dos 13 anos e pronto, no básico quando nós dizemos, eu sou feminista as tantas raparigas como os rapazes uh, ficam a olhar um bocado para nós do género, mas detestas os homens? e não é assim é, tipo, é um nome se, há, há uma controvérsia que eu não sobre quem é que começou a utilizar. Diz que a primeira vez que foi utilizado até foi um homem que disse feminismo, não se, mas não se sabe ao certo. Uh, mas eu acho que é um nome forte e que precisa de continuar a ser usado desta forma, porque efetivamente feminismo uh, vem do francês, uh, feminismo, uh, e leva-nos uh, a fenomenalidade, a fêmea, a coisas que nós associamos efetivamente às mulheres, não é? E eu acho que é importante termos esta palavra forte porque nós não nos podemos esquecer que há aqui um grupo que historicamente, culturalmente socialmente foi sempre visto, ainda é visto em quase todas as culturas do mundo como inferior uhum. quer com base no seu sexo que depois é associado ao seu género quer com base nos seus gostos ou depois no papel que é, que é associado nós não podemos esquecer que não há nenhum país no mundo que tenha igualdade de género por mais avanços que tenhamos feito uh... e não é, não é não é trágico
0: não é, é chegamos bastante. aqui chegamos aqui e ao, e ao início estava a falar sobre as, estas três ondas do movimento feminista que eu sinto que, que que no fundo são três ondas porque em alguns pontos da história os, os movimentos têm que se tornar ligeir, ligeiramente mais agressivos sim, não sim. é e, e falamos destas destas ondas nesse nesse contexto mas nós estamos sempre a lutar por esta por esta, por esta ideia da igualdade não é? É, é trágico que chegamos aqui E continuamos Sim, a estar o por mesmo Sim, porque
3: efetivamente nós ainda não chegámos Ainda há uma ideia extremamente determinista e bi erradamente biológica de que as pessoas que têm úteros e que produzem estrogênio e progesterona são mais inferiores de algum tipo de forma. Ou porque são mais emocionais, uhum. porque quando menstruam, ou porque, ou, ou porque são muito mais cuidadosas, são mais frágeis, ou porque não estão capazes de fazer tantas coisas hum, como os homens. E também... Aqui uma ideia muito interessante que é o que a Simone de Beauvoir defende no livro do segundo sexo, que é o homem teve acesso a poder a ter vários percursos de descobrir como ser um sujeito, não é o sujeito pensante, o sujeito racional. O homem teve essa oportunidade ao longo da história de tentar descobrir o que é que faz o homem, não é, em vez daqui o humano. Hum. E a mulher não teve tanto isso, não é, porque a mulher desde o início foi julgada como ah não, ok, aqui eu estou a associar a mulher a quem tem um outro, porque tradicionalmente foi isso que foi, tem feito, não é? Uhum. é que é, ah, ok, tens um outro, és mais fraca. Infelizmente ainda temos de lutar por esta igualdade, porque parece que as pessoas ainda tentam pegar nestas características não arbitrárias, não é? Ninguém uhum. tem controle sobre <risos> como é que vai nascer e dizer, ok, tu vales menos do que eu, porque o teu corpo é
0: assim. Mas uh... ao mesmo tempo, nós temos esta tradição judaico-cristã que nos conta que o poder da mulher é tal que fez com que. O Adão morde a maçã e daí é que nós temos este acesso a este mundo que está, é tem imensos defeitos precisamente porque o homem vacilou porque a mulher o levou a vacilar. Portanto, ao mesmo tempo que nós somos tão fracas de espírito, somos também tão uh, insidiosas, tão é... tão capazes de, de virar o mundo. É,
3: o problema de qualquer que eu acho que é de qualquer estrutura de pensamento opressiva, quer seja o um machismo, o racismo, a homofobia, é que não é consistente uhum. uh, não é consistente entre si principalmente aqui no caso do, do machismo e do patriarcado, porque é um sistema que tenta justificar a opressão exercida sobre as mulheres em várias diferenças, só que às vezes elas não coincidem entre si porque... <risos> temos essa questão da mulher frágil submissa, a mãe que cuida não é? Mas depois também temos essa questão, como tu estás a dizer da Eva, não é? A Eva que nos fez cair uhum. a, a Pandora é que abriu a caixa uhum. uh, que é o Freud exemplificou isso, não é? O complexo madonna Whore, como ele diz, ou em português madonna prostituta, que uhum. é, nós só conseguimos, parece, ver as mulheres em duas caixinhas santas submissas sem pecado Marias, uhum. Madonas ou Evas Maria Madale Madalena, que coloquei bem, que por acaso uh, é muito engraçado porque eu tenho que dizer aqui, a Maria Madalena não era uma prostituta, isso foi uma invenção <risos> de do, do um dos primeiros papas por causa exatamente do poder que ela estava a ter uhum. enquanto.
0: Portanto, todas as mulheres que têm poder. Exato. Não é?
3: Vistas exatamente como sedutoras, como estavas a dizer, é Maria Madalena seguidora e na por cima uma das Jesus tinha seguidoras mulheres, mas era uma das poucas e na por cima foi. Uh, quando ele ressuscitou do sepulcro, ela foi uma das primeiras a, a, a vê-lo uhum. ressuscitado, não é? E as pessoas agora não conseguem compreender isso. não sei, ai ah, não, ela tinha de ser sensual, sexy, enganadora, uhum. grande pecadora, e, e nós. Pronto, nós
0: vivemos neste dualismo das mulheres. não? Portanto, todas as mulheres que têm poder são sempre, de alguma forma, bruxas. Por isso é que houve também Exatamente. a caça às bruxas, não é? Todas as mulheres que mostravam que tinham alguma dose de poder, que iam contra o poder instaurado, eram tidas como alvos e, eventualmente, eram eliminadas, fosse efetivamente fosse sendo mortas, ou sendo afastadas de um espaço público que elas já conseguissem, de alguma forma, de alguma forma dominar de alguma maneira. Portanto, Com... nós somos sempre retiradas, não é?
3: Exatamente. Tanto que as bruxas, muitas das bruxas eram vistas como médicas. Acho que eram curandeiras tradicionais, era assim, proto-médicas, não é? Antes uhum. da medicina se institucionalizar, assim no século XVII. E já agora, depois, não é? Como sabemos, a medicina depois foi só reservada aos homens. As mulheres não podiam entrar, não podiam estudar de todo, muito menos medicina, estar a tocar no corpo de outras pessoas. Uhum. E foi sempre assim, esse medo, não é? Porque é o problema que estamos aqui a falar, é a mulher... Uh, que especificamente a mulher é vista como um outro, é uh, um outro inferior, menos do Tem que um ser que é o que alteridade que é muito assustador porque nós não é sabemos bem do que daquilo que ela é capaz e o medo faz com que nós façamos às vezes coisas que nunca pensaríamos fazer
0: Nós assistimos há pouco tempo a uma deputada que é agora deputada na, na Assembleia da República do, do, do Chega que se disse não feminista ou anti-feminista. E depois todas as entrevistas que dava notavam que ela tinha na verdade algumas ou quase todas convicções feministas. Esta, esta falta de distinção entre o que é o feminismo e o feminismo leva muitas vezes a estes discursos que afastam as pessoas também do feminismo. Consegue-se explicar um bocadinho o que é o sim, feminismo? Sim, sim. Então,
3: feminismo, né, é o que nós estamos aqui a falar hoje, é um movimento que então luta pela igualdade de género e entre os sexos e que apela então à participação de todos e todas e todos. Uh, e o feminismo é a palavra mais usada em português, em inglês e traduzido seria misandria, que é a noção de as das mulheres quererem impor uma supremacia delas sobre os homens, ou seja, inverter, os, inverter o sistema que temos agora em vez de ser vá, uh, uma opressão patriarcal ser uma opressão uma matriarcal só que a questão que eu acho que é importante aqui a definir é, isso não acontece em lado nenhum, nenhum. do mundo <risos> uh, mesmo quando as mulheres dizem expressões como Ai, os homens são todos assim eu detesto os homens efetivamente isto é Uh, não tem o mesmo poder que um, quando um homem diz eu odeio as mulheres porque quando um homem diz eu odeio mulheres mais provavelmente ele poderá agir sobre isso e, ou fazer leis sobre isso uh, e efetivo, quando as mulheres tentam dizer estas coisas é só uma forma de tentar aliviar a pressão porque eu e tu somos mulheres, <risos> nós sabemos às vezes, há coisas que eu e tu temos de preocupar, talvez os nossos ouvintes que se aqui identificam como homens não se vão ter de preocupar, uhum. ainda bem que não se têm de preocupar. E eu, enquanto feminista, defendo, e o feminismo também defende, é, há coisas que nenhum de nós se devia ter de preocupar, ou seja, eu e tu não, não nos devíamos preocupar sobre que roupa é que nós vamos usar quando saímos de casa e se vamos ser assediadas ou não por usarmos esse tipo de roupa. Uh, só e, por mulheres
0: e, Isso... e, e muitas vezes no acesso ao trabalho, não é? Quando nós chegamos e, e, e achamos que vamos ter uma oportunidade igual à de qualquer homem que está na sala de espera também à espera para, para ser entrevistado, a verdade é que nós começamos ligeiramente atrás.
3: Sim, por exemplo, o caso, eu ainda sou muito nova nesse aspecto, mas infelizmente já conheço casos de mulheres, inclusive até homens feministas estavam a dizer que já estiveram em salas de reunião, estavam para escolher alguém para ser, não é, para o cargo, e disseram, ah não, ela tem 30 anos, ela vai engravidar ainda, não podemos contratá-la. Uhum. Ou, ou até casos, muitas vezes, de perguntas em entrevistas a mulheres, de, mas tem namorado, está a pensar em engravidar, quando é que quer ser mãe? Mas já, já tem filhos uh, e nem vamos falar do caso das mulheres grávidas que se estiverem à procura de emprego porque aí uh, infelizmente ainda há um grande estigma e é quase que são cortadas de fora, não é?
0: E há muitas mulheres que nem chegam a dizer que foram mães há pouco tempo porque sabem que só terem direito àquelas horas de compensação por serem mães uh, recentes podem fazer com que elas não fiquem com esse trabalho porque embora sejam obrigatórias ou sejam, sejam disponíveis por lei isso pode fazer com que elas não queiram, não, não consigam aquele trabalho. E portanto, logo à partida são coisas que fazem com que a nossa forma de nos apresentarmos em entrevistas e no acesso a uma série de, de, de serviços nós já vamos de alguma maneira condicionadas e, é, e, e era isso que, que também aqui queria partilhar com os ouvintes da Antena 1, uh, o condicionamento a que as mulheres estão sujeitas não é de todo igual ao mesmo condicionamento a que estão sujeitos os homens e acho que é que é importante sublinharmos sublinharmos isto com todos com todas as repulsas e todas todos os anti argumentos uhum. que isto possa gerar é isto é isto que, que acontece comecei por explicar que que a Raquel faz parte da iForce Lisboa uhum. Raquel como é que a iForce muda a tua vida pessoal uh, bem eu poderia dizer em quase todos os aspectos porque
3: Têm sido dois anos, uh, eu agora estou mais ativamente nos órgãos da direção, uh, mas eu trabalhei uh, muito em projetos, não é? E mudou bastante a minha vida porque pôs-me em contacto com imensas pessoas uh, de diversos âmbitos, ativistas, professores, profissionais, uh, pessoas individuais, pessoas que querem colaborar. Uh, para espalhar esta mensagem ou que estão a ouvir a mensagem pela primeira vez. Eu já tive reuniões em que as pessoas não sabiam o que, é que era feminismo, então não estávamos a falar de feminismo. Ele estava a dizer: Ah, sim, eu defendo os direitos das mulheres, mas agora eu não defendo aquela coisa a, a achar que, uh, que, as mulheres, que os homens devem ser dominados pelas mulheres. Eu não defendo o feminismo, eu não defendo isso. E eu tive de interromper a reunião e dizer: Não, mas nós defendemos a igualdade <risos> e que todos devem ser tratados de forma igual. E por
0: acaso é interessante porque o nome da organização inclui. Homens e mulheres he for she Inclui as inclui os dois géneros, não é? O, pronto, os géneros mais, uh, o binário o binário, não é? Pronto, pronto, enfim, estamos sempre a fazer um bocadinho esta, esta distinção, mas isto fica mais para episódios mais à frente aqui do, do, do programa do Só que não. Mas o he for she inclui os dois, e no entanto, tu nestas reuniões nascentes a necessidade de explicar o conceito de feminismo. Sim,
3: e eu mando os documentos <risos> para as pessoas lerem. Nós temos vários documentos de apresentação a dizer é um movimento que pretende acabar com as desigualdades na, na sociedade aos mais diversos níveis. E e conseguir, não é que dizendo impor, não uhum. quer dizer talvez impor de um som autoritário, mas chegarmos a um consenso toda a gente perceber que a igualdade é o caminho a seguir.
0: Uhum. Olha, Raquel, muito obrigada. Eu gostava também que tu partilhasses com os ouvintes da Antena 1 como é que as pessoas podem chegar até à HeForShe, como é que podem fazer parte também deste movimento feminista, e não só, de todas as atividades que vocês desenvolvem para todas as pessoas. Podem fazê-lo através das redes sociais, mas como é que conseguem fazer mesmo parte deste movimento? Ai. Uh,
3: há várias <risos> formas. <porque> esta... <risos> vamos começar pelo mais fácil. As redes sociais, uh, temos aí e4clx no Instagram, e 4 Lisboa também no Facebook, basta pesquisarem-nos uh, pesquisarem com o arrobazinho uh, e vão encontrar-nos, estamos também no LinkedIn. Para a semana vamos ter então a uh, Arts Week, que vai ser uma semana então dedicada às artes, vamos começar este na verdade este fim de semana com uma feira de artistas, ou seja, todo o tema desta semana é o feminismo uh, e as mulheres e os direitos de outras comunidades marginalizadas também no seio deste movimento. Então vamos ter uma sessão literária feminista no dia 9 de março, uh, vamos ter também no Cinema São Jorge no dia 13 de março uma sessão de curtas-metragens com o tema de, de feminismo e também ainda um concerto do Filipe Sambad. Uhum. Para festejar Que é ele próprio feminista Exatamente, e também o encontro de cores Esses também feministas, que são um de cores LGBTQI E o só de mulheres uh, Por isso, não me estou a lembrar dos dias Mas podem ir às nossas páginas de redes sociais Até o nosso Instagram ou Facebook E for, basta pesquisar em Força e Lisboa e o nosso site também, www.ifoxelisboa.org e tem lá a informação toda nós também vamos fazendo às vezes vários projetos que precisam do apoio da sociedade por isso, se quiserem fazer parte sejam então atentos às nossas redes sociais e eu acho que talvez o último passo, um dos passos vamos lá dizer, é começarem talvez a refletir sobre as vossas atitudes, não é? Se vocês, ok, a pensar, -se, por exemplo, se esta conversa que hoje Joana tivemos convosco fez sentido, se vocês são se vocês pela igualdade e pela liberdade, ok, defendo isso, e comecem depois de perceberem, então, se são feministas ou não, espero que sejam, uhum. começarem a ter estas conversas com outras pessoas à vossa volta, começar uma conversa, para conseguimos então provocar mudança a longo prazo.
0: Uhum. Obrigada, Raquel. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Espero, que, espero que os ouvintes da Antena 1 também uh, tenham gostado da nossa conversa. E se uh, sente que saiu daqui um bocadinho uh, mais cheio de conhecimento. Então já valeu a pena a nossa conversa e se quiser também deixar a sua opinião uh, fale comigo em Joana Martins PT no Instagram ou em só que não RTP uh, queria muito muito incluir também nestes nossos episódios semanais uh, a vossa opinião a opinião dos ouvintes da Antena 1 por isso se de facto gostaram sigam as nossas páginas e deixem também os vossos comentários por mensagem privada ou mesmo uh, nos conteúdos que vamos partilhando porque é sempre bom criarmos a partir destas conversas mais e mais conversa uh, sobre estes 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 temas da atualidade. Obrigada por estarem connosco. O meu nome é Joana Martins. Um grande beijinho e até para a semana.